0: 欢迎收听《小一这周聊什么》。我是主持人 Ryan， 我们今天很高兴请到王医师来为我们讲一篇最新的关于心理学的论文。
1: 大家好，我是 Claire。今天就是要跟大家聊聊科技冷漠的事情
0: 哦。科技冷漠是关于滑手机那样的科技，对，关
1: 于滑手机，就是其实大家去餐厅的时候都很常可以发现，嗯、在上菜之前，大家其实都是盯着手机，然后在做自己的事情，就算有在聊天
0: ，哦、也,是也是时不时。
1: 对对对对对，也是，我觉得也是跟社群上面的人聊天，可能会比实际上跟坐在你对面的人聊天来得多。
0: 之前好像很多人因为这样，就是有一些男女朋友之间的纷争，可能就是来自说，哎、欸，别人在讲讲话的时候没有认真听，反而还在划手机，像这样的情形。
1: 對啊,對,啊对啊，对啊、嗯，对啊。可是其实，如果只是男女朋友的话，其实大部分应该是男生都没在听啊，划划不划手机应该也没有什么关系。对啊，那你平常就是会划手机吗
0: ？哦，会，我其实算是重度的网络用户，我可以这么说。嗯，对。大概我觉得一天里面不夸张，我觉得应该有四五个小时都会在使用网络，包含手机跟回到家里就是用电脑的网络这样
1: 。嗯，那你大概都是用来
0: 的？因为目前是我自己本身也有在经营一些社群啊，或者是相关的事情，所以有些时候要掌握，就是说现在最新的，比如说网络上的实事。那这这方面就是一定要靠你去，呃，就是去浸浸<直>把自己沉浸在这个世界里面。對對對那当然，这有可能是我上瘾的一种说法。对，<笑><笑>对，但是我确实是因为我们在做这些事情，所以，嗯，除了就是划这个社群啊，社群像现在我自己比较常用的就是像最近很夯的 Clubhouse，、嗯、然后还有 Facebook 或 Instagram。对，對啊、我
1: 自己用 Clubhouse 的时候也有发现，其实上线的人是越玩越多
0: ，哦，越玩越多，越玩越多。嗯
1: 对啊，那像我自己的话，通常都是睡前的时候，我觉得会花比较多，因为平常在医院工作，然后你忙忙忙忙忙到一段，比如说晚上十二点好了，终于有自己的时间，我就会觉得现在去睡好像有点浪费
0: 。哦，有一点就是想要在最后掌控，有一点掌控自己，就是休闲娱乐最后的那个防线。对,对,
1: 对,对，所以就会开始漫无目的的开始划手机
0: 。了解。哎、欸，我觉得滑手机像我，其实最近我就常,常会低头，然后我就会可能就会觉得，哎、欸，最近脖子有点酸，或者有些时候眼睛还是觉得有点不适。那不知道王医师这边对于像这样的状况有没有什么样的就是建议？嗯
1: ，我觉得就是姿势的问题啦，就是不管是脖子酸或是眼睛酸，这点都跟你离屏幕有多多远。有关系，然后大部分的人就是因为你低头滑手机这个动作，其实对于手的这个，你会觉得好像是比较放松，其实你的肌肉其实很紧绷的，可是你自己却没有觉得，因为那些是小肌小肌肉的部分，所以其实你滑久了之后，虽然你觉得你这个姿势很放松，可是久了之后也是会有一些手腕痛啊、腰酸背痛啊，尤其是颈部后方，有些人因为滑太久，会就会有一些。很像颈椎前倾的这个，嗯<哼>，这个部分，就是你可以在路上看到很多人走路的时候，其实他的肩膀跟耳朵不会在同一条直线上。哦，对对对，有些人的耳朵是在肩膀的前面。嗯<哼>，
0: 对对
1: 对，这就是已经他有前倾的部分存在。啊，大部分的时候都是因为姿势不良。啊，现代人最容易姿势不良的时候就是使用这些三 C 产品的时候
0: 。嗯，了解<對>了解。那有些时候我发现啊，跟心情也有关。就是我刚刚讲到是，就是說我滑的身体身体上的一些变化。那我感知到就是说，哎、欸，最近可能有个大考，然后考完之后，或者说，哎、欸，最近申请面试啊或什么，然后再等一个结果。那中间有那种不确定性或等待的焦虑的时候，我有发现，其实那个时候我有意识到我自己可能除了社群舆情观察之外，就很明显有些时候是在。像是从社群当中去填塞自己的时间，然后让自己比较麻痹，然后心情就会来转移自己的焦虑。嗯、对啊。对
1: ，我诶、欸、之前还在就是医学院上课的时候，有时候也会这样。如果说大考的时候，嗯、你念书到了一定的极限，我就会开始漫无目的的开始划手机。嗯、就是有一种逃避的心理啦，就想说没关系，嗯、我我休息一下。可是通常休息都会休息很久。<笑>对,對啊，有些人就会。现在有很多人其实都是因为这个原因，所以会导致他使用的时间变得越来越多。嗯、就是他有报告要做，或者是有一些工作上的事情要处理。嗯、可是因为压力的关系，嗯、或者是不想面对，他就会找其他事情来填塞这个时间，嗯、或是当做自己就是只是放松一下的借口。嗯、可是其实你在使用三 C 产品的时候，你很难去预估自己会用多久。嗯、你就算有设闹钟，你也不会。不会说因为闹钟响了，所以把你的手机或者你的电脑关掉。嗯，对啊，所以就还是要注意这个部分
0: 。而且这样会陷入一个负向的回馈。就比如说你真的是娱乐目的的话，那时间过了就过了，反正你这段时间本来就是要、就是、就是要娱乐的。乐但是你又卡一个目标去逃避的时候，到最后变成就是说你会很很痛苦，但你又无法自拔。对对，因为你就是一直滑下去，但是你的时间离你要做的事情越来越近。<對>然后你的时间就越来越没有办法完成。<對>
1: 对，这、就是、就是科技造成人类有一点点困扰嘛。对啊，啊就是它让我们变得很方便，可,<能>可是同样的也会让我们深陷在一些虚拟世界里面。嗯、對,啊对啊，去逃避一些现实生活中的压力或是一些需要做的事
0: 情。这样，這,这个主客伯是不是也要负点责任
1: ？主客伯搞不好自己根本就没有什么在用 Facebook。对，但是他他请了
0: 全世界最顶尖的工程师开发这个演算法。会给你你最想要的。对啊
1: ，对啊，嗯，这也是。没办法，他也他也是要赚钱的，他也是要赚钱。
0: 对，但是我觉得这边有一个观点是，我上一次听到，我觉得在进入我们这个之前，顺便带一点科技跟就是人的人文心理这方面的一些就是抉择了。嗯，那个时候就前阵子好像主克伯就 Facebook 嘛，然后那个库克就是 Apple， 他们在论战说，到底开发好的科技产品是要来让我们的时间花更多在上面，还是让我们更有高效的去做时间？嗯、那因为主克伯就是。我要不停地让演算法让科技更吸引我们对，对对，但是其实在，在呃库克那边，其实他就说，哎，他的 Apple 的设计的概念是为了让他的用户更好地完成他的工作，嗯、而不是沉浸在里面，嗯嗯，所以我觉得这个哲学就在哲学哲思的层次上很不一样
1: 。对，可是其实如果我高效地完成我的我的工作，我就有更多时间花在娱乐上面，所以他们两个其实是。就是是合作的关系吧，哦、是,是、哦、<笑>在我听<解>听完，对啊，就是有都有各各有各有各的说法啦，嗯、就是还是控制自己的行为是最、嗯、最有效的方法
0: 。那我们今天就围绕在就是我们心理，然后跟这个使用手机或者说这个科技产品或者是社群上面的这些互动。那今天我们要导读这篇论文的主题，那是不是就请 Claire 跟我们稍微介绍一下？好。
1: 今天我们要讨论的这篇文章是在2020年发表在《American Journal of Preventive Medicine》的一篇论文，然后它题目是 “Temporal Association Between Social Media Use and Depression”。嗯、那这个呃中文翻译就是，就是他要讨论的就是我们在使用一些社群媒体，然后跟我们会产生忧郁的这个中间的关联性。嗯，对。然后这篇主要的研究目的，就是因为很多其他的研究其实都有表示说，我们如果使用太多的 social media， 像是 Facebook、Instagram 这些东西，都会增加我们忧郁发生的几率。然后可是其他篇都没有做时间关联性的研究，它就是做一个时间点而已。所以我们就不能从中就是直接获取，说是不是常常使用 Instagram 或是 Facebook 这种社群媒体会增加我们忧郁的情绪。所以这这一篇研究就是把整个研究分为两个阶段。Mm hmm. 那第一个就是第一次填写问卷这个时间点， mm hmm. 那我们会在六个月之后再做一次追踪，然后用这两次的结果。来比较用了这些 social media 的时间跟发生忧郁之间到底有没有真的的关联性？哦，他就是
0: 把时间这个变音也参考进去，<错>不然他可能本来<错>他搞不好就是个忧郁的人。对，那你怎么知道说他这个跟他使用的时间有关系呢？嗯，对，嗯、没错
1: 。而且他的这个研究就是发问卷，线上发问卷给大家填，讲啊这些问卷的题目其实包含非常多项目，有一些很 general 的东西，包括他的年龄、性别。种族跟他射精的收入，然后教育程度、婚姻，然后居住在哪里，他也有调查。然后使用社群媒体的时间，嗯嗯然后最比较不一样的就是看你有没有一些童年不良的经验，就是 adverse childhood experience
0: 、欸。哦，童年不良经验，这个。在这个文章里面有没有特别定义这个童年不良经验
1: ？有，就是这个可以简称为 ACE。那 ACE 其实有五个项目可以做评估，一个就是看你小时候的时候有没有受到一些身体的虐待啊、情绪的虐待，或是甚至是性虐待，嗯、这是第一项。就是看你有没有受到一些不良的对待，然后可能会造成你，嗯、哦呃，长大之后有一些心理上的，呃，比较扭曲的部分，然后会。间接的影响到你的忧郁啊，或是遭遇的情形。嗯嗯,嗯，然后第二个不良的状况就是看你在小时候的时候有没有受到生理或是情感的忽略，就是我会把虐待这件事情。当做是过度关心的一个行为，那这第二项这个忽略就是完全不关心的行为，嗯、不管是没有照顾你的生理，哦、或是情感没有照顾到也算。就是说，比如说有些小孩子其实会用哭，或是会用尖叫来表达他的不满，或是表达他的需求。对，那有些家长可能就是嗯不知道怎么跟小孩沟通，嗯嗯嗯所以他就会直接 ignore 掉这些讯号，嗯、这些也算是一种情感忽略的情形。对，那第三个就是要观察他的这个小，要哎、欸，这个小孩的父母看他有没有罹患一些精神疾病，或是有物质的依赖啊，或是曾经有入狱的情况，因为、嗯、这些情形都会在小孩的不管是心理或是生理造成一些压力
0: ，强、嗯、<哼>大
1: 的压力也会影响到这个小孩之后成长有没有一些精神状况的问题，都会有直接的关联性。嗯、那第四个就是他的父母有没有？分居或是离婚，嗯嗯，因为其实父母在呃小孩的童年，其实都扮演着各自的角色了。嗯嗯嗯虽然说现在很注重说男女平权啊，或者是说呃呃，就是说每个人在家里应该都要扮演同样的角色。可是其实呃，我们可以就是男生跟女生，生理男跟生理女，在真正的呃小孩的抚养的路上，其实。代表的层面，我觉得比较不一样。嗯、就像你会比较容易跟爸爸讲。就是一些情感之类的事情，还是会比较喜欢跟妈妈分享。嗯、那大部分人应该都会选择跟妈妈分享小时候啦。哦、小时候，你比较大的时候，嗯、男生可能就有些话只能跟爸爸讲。哦對,對,對,嗯、对，所以这是童年的时候。啊嗯、童年的时候，就是你母爱跟父爱其实还是有一点差别。
0: 嗯嗯嗯、
1: 对，然后第五个就是看他小时候有没有被家暴
0: 。哦，所以简单说，这个童年不良经验就包括呃五个。<对>就是像第一个是虐待
1: 的情形，呃、对
0: 各种情况的虐待啊。第二个是就就是有被忽略，对。那第三个就是说父母有一些特殊的状况，对，比如说像精神疾病啊、物质依赖、入狱。那再是父母分居或离婚。那第五个是家暴，对，了解
1: 。然后这篇文章也会给受试者就是填两次忧郁量表，嗯、就是。呃，他填到问卷的当下，这是一个时间点嘛？刚刚有讲，嗯、然后六个月之后追踪，就这两次都会再填一个忧郁量表
0: 。了解。那忧郁量表的部分，我觉得我们临床上好像常常使用，比如说在精神科，常常或者是说在呃加一科的门诊，在评估这个人的心理状态的时候，那我觉得听众可能也想要了解一下說，说这个忧郁的自我评估量表大概会问哪些问题？嗯
1: ，他总共其实我们比较常用的就是会问九个问题。那这九九个问题不是不是针对说你整个人生来做回答，<笑>就是你不能想说，哎、欸，我好像两年前有这样哦、喔，不可以这样子。嗯嗯嗯就他是问两个星期内的症状来做评估，嗯、所以这九个问题就是分别有包括说，第一个就是你做任何事情都觉得沉闷，然后或是根本不想做，嗯、就是有些人就是在心情比较忧郁的时候就会窝在自己的床上啊，嗯、缺乏兴致、啊，对对对，嗯、就是没有。就是提不起劲来，嗯，然后第二个就是情绪一直都很低落，嗯<哼>然后第三个甚至就是会到抑郁，或是觉得人生很绝望，嗯，对，然后或是难以入睡，嗯<哼>这样，对啊，然后有些人是会反映在你睡觉时候的情形，就是你睡不好，半夜会突然醒过来，嗯<哼>，或是有另外一种人是相反的，你会时间。就是睡觉时间拖到很长，比如说你一般的睡觉时间，你可能六七个小时就可以睡睡饱。可是当你就是有忧郁的倾向的时候，嗯、你可能会睡到十到十二个小时都有可能。嗯，对，就是会觉得越睡越累，然后干脆不要起床的<笑>那种感觉。逃避生活，对，逃避生活，嗯、然后或是觉得呃疲倦啊，或是活力不足，然后在在于胃口方面，就是胃口很差，或是你其实就像睡觉一样，就是。过犹不及，你不是睡太少就是睡太多、嗯、啊。吃饭也是，就是你不是胃口太差就是吃太多，然后是开始不喜欢自己，嗯、就不喜欢自己，其实有点模糊。可是就是你平常，比如说你照镜子，平常本来都不会觉得自己脸上的那个嗯粉刺啊，或是那些雀斑有什么。嗯嗯、可当你心情差的时候，你就会非常放大一些你自己
0: 自己的缺点的，缺点嗯、对
1: 对，然后进而批判自己这样，<解>然后或是觉得自己哪里都做不好。然后对自己很失望，或是觉得啊都对不起大家对你的期望，尤其是家人这样。嗯、然后或是难以集中精神做一件事情，就是很比较容易分心。哦、那当然，有些人本来做事情就很容易分心，嗯、所以是要跟自己的情况做相相比，
0: 嗯、就是
1: 有没有比以前更难以集中这样子。然后，例如说看报纸或是看电视，你没办法好好的看完一个、嗯、<哼>一个文章，没错，对你可能看了两三行就开始会有些人会开始觉得很焦躁，这样，嗯、<哼>或是要呃可以询问其他你旁边的家人或是朋友，看你最近的行动或是说话有没有迟缓，或是比平常暴躁，就是跟刚刚的、哦就是
0: 、客观的，
1: 对对对，以客观的角度啊，这个也是跟刚刚不管是睡觉、胃口或是行动力都一样，就是过犹不及，极端值。嗯就是不是过量，就是太少，这样就是一个客观的去评估。嗯哼，对
0: 。<解>然后
1: 或者是你开始觉得，呃，有一些自残的行为，然后或是有一些相死的想法，就觉得说，嗯、<哼>哇，这个世界没有我应该也不错吧，哦、应该会更好吧的这种。哦、對,对对对对对。嗯、那这个就是评，这每一项都有四个分数，嗯、<哼>那你评估就是会分为你在这两个礼拜。有没有想到这件事情的多寡这样子？嗯、有完全没有啊？然后只有几天，或是一半以上的天数，或是几乎每天，分为四个 level 去做评分，嗯、<哼>这样。然后总共加总，如果超过九分，就是建议会找身心科的医师做咨询
0: 、哦、了解。所以刚刚讲的这个四个 level，、嗯、所以是从就是说完全没有就是零分，对。哦，然,然后可能如果有一个礼拜有几天就是一分，对。然后一半的天数就是两分, 2> 2分 ，OK， 那几乎每天都三分，就是三分，嗯，对。所以其实总
1: 分是二十七分呐、啊，可是你只要超过九分,分，对啊，就是要先做预防性的评估这样子、
0: 嗯。因为我觉得基本上里面有些项目真的都是比较，我觉得会有点让我们觉得有一点红色警戒的感觉，<對>是要非常小心的。那我觉得这个由郁量表，我记得很多人都会。来问，就是说，身旁如果有人知道你是医疗背景，他就会问你说：“哎，我这样到底算不算忧郁症？”那我觉得这个事情就是，因为我们现在刚好这个小一这周聊什么，有联动到 Elsevier 的这个 Facebook 还有 Instagram。那我觉得如果观众刚刚听起来就是说，哎，想要知道这个忧郁量表，呃，怎么就是一个像是表格这样子的使简易的使用工具，那我们会附在我们的 Facebook 跟 Instagram。嗯、那我们在这个节目下方的资讯栏都可以点到那个这一个。这个节目专属的贴文里面去看到这样的资讯，对。那我另外想问 Clare， i 这个这个过程很多大量使用这种嗯、呃、问卷采访啊，或者说就他自己个人觉得怎么样？那这样嗯会不会有一些主观的偏差，或者说怎么确保这个资讯是有参考意义的？嗯
1: ，他们有使用三个三个。算是呃技术吗？就是说去确保说受试者没有乱填。嗯、那第一个就是在他们问卷前面会加前测，对。然后第二个就是他在他在发问卷之前会给你发一个类似的问卷，先让你试写看看。然后他收到答案之后会评估说有一些他设计过的问题。你有没有乱填？因为有些人像我们写问卷的时候是闭着眼睛填的，哦、他会有一些反向的问题。就是、比如说，他第一题问你说，比如你住在桃园吗？嗯、<哼>这是你你回答是，嗯、<哼>可是我会下一题如果是问他说你不是住在桃园吗？<笑>然后你可能会没看清楚，因为你就是
0: 就说乱填乱填，你就又回
1: 答是，嗯、那这个就会被 reject 掉，嗯、就是说哦，那你可能后面的问卷的可信度也会比较低
0: 。我好像在很多问卷都会看到类似的就是他们会。有点像换句话说，对
1: ，换句话说，那其实
0: 表达同样的意思。对，那理论上，呃，就是我觉得有两种，一种是换句话说，所以你的答案应该要一样而第二个是说，就是反向问你，那你应该要完全相反的答案，那不然就是有可能会，就像刚你举的那个例子，对对对，嗯、就是表示
1: 说你可能没有很认真的在填一份问卷。嗯，对。然后他有用一个问题，就是看你的做完问卷的速度。它会计算你的速度，因为、啊、你问题这么多，根本就不可能在一分钟或是两分钟之内就填完了、啊。嗯嗯、那如果两分钟之内就交卷，他们就会觉得说，哇，那你就是没有在没有在认真写。嗯、那这一份问卷也会被 reject 掉
0: 、哦。这个我觉得，我就推荐大家一个工具哦、喔，像我之前在做就是一些项目的时候，是就是那边没有要工商啊，但是真的好用，<笑>就是现在问卷最大宗的就是用 Google p h o n e 跟 Survey Cake。嗯，那 Survey Cake 在后面的。这个后台是可以看到这个人填写问卷花多久，是在做很多事情的时候，也就已经去看到这样数据。嗯,嗯嗯。然后我觉得那种很不合理的，我都会把它排除在外。对
1: 啊，对啊，嗯、有些真的是很不合理。就是我自己也会有时候医院发问卷，赶快赶快写一写。<田>对啊，对啊，那可能时间看起来也是很可怕。
0: <笑>那这样这个研究听起来应该要有很多的样本来佐证啊，因为我们知道做研究就是 sample size 会很影响到它的 evidence base 對。对对对。那这篇。呃，当初这篇他们收录了多少个受试者？
1: 这篇研究一开始第一部分的时候，总共有2408个受试者、哦，其实蛮多的，<那>蛮多的。嗯、然后六个月后 follow up 就是锐减，就是只有到1339人
0: 这
1: 样。哦、然后这一339人就是留下来的人。以女性跟年纪偏大的人为主，嗯，对对对
0: ，所以大概一半啦、啊，
1: 大概一半，嗯，大概一半的人有回来再填一次问卷，这样，嗯哼，那他分析之后的结果就是说，你在只有两个变相的分析的结果可以看到，两个变相的分析就是你使用社群的时间跟你的忧郁的程度，嗯、<哼>然后这个结果可以显现就是你在前四分之一的人。是后四分之一的人忧郁程度的三点四亿倍
0: ，嗯，三点四亿倍，亿倍嗯、对。
1: 然后你如果加上多变相分析，包括那些年龄啊、性别啊、居住的地区啊、嗯、<哼>收入啊、教育程度这些多变相分析，也显示前四分之一的人是后四分之一的人的二点七七倍，其实就是大大概就是在三倍左右，嗯、对。所以就是研究就是很明显的可以证实说。你真的多使用这些 social media 会影响你的心情
0: 哦，对，了解。所以使用这个社群，刚有提到，就是说。你使用的时间越久，就会跟你<對>就是后来他们有没有忧郁的这个情形有很相关性，这样没错。沒
1: 錯嗯嗯嗯然后而且在这个研究中有发现，你超过四成以上的人，你在六个月之后会增加你使用 social media 的时间
0: 。哦,哦，那我觉得主客我现在在偷笑、啊，看这，嗯，<哇>我他帮他帮 Facebook 的那个工程师都做好了那个成效分析
1: ，超成功，超成功，嗯、就是说其实大概。就是你这样子滑，你觉得好像没有变久，嗯、可是你如果实际去计算的话，其实是超过四成的人都会慢慢的增加，不知不觉，对不知不觉的增加你的时间。嗯嗯而且另外还有一个发现就是，你这些 social media 使用的时间对于忧郁的影响是大过于刚刚说的童年的不良
0: 。哦，这就是有点像是说先天的因素都把它考量进去的。<對>那这一群人里面，你多加了用 social media， 对，就已经很证实了你基本上会。让你更忧郁这件事情，对对
1: 对对，就远大于你之前小时候受过什么虐待啊，父母有没有离婚分居，嗯、分居有没有家暴这些的影响。<笑>那对于这个结果，就是这篇研究有提出三个假设的急转，就是为什么会影响这么大呢？ Oh. 那第一个就是你花太多时间在一些 social media 上面，你就直接取代掉原本可以出去跟人互动相处的时间。嗯、mm ， hmm. 对，然后你也没有一个你定下一个实际的目标去完成这个整个历经的生理历程。嗯、mm ， hmm. 对，所以就会影响我们就是心情啊这些犹豫的程度。嗯、然后第二个，我觉得听起来最有道理的就是，你看太多这些社交媒体，你会产生比较的心理。而且如果是青少年时期，就是你政治人格养成的阶段，你长期暴露在这种大家刻意营造出的美好形象下面、嗯，会产生忧郁
0: 的心理。了解，对对对了解，对啊，因为社交大家都想就是给给别人看自己好的那一面嘛。对对对，嗯、<哼>
1: 就是你。其实我觉得这有两点，就有有有些人是喜欢剖自己，就是很光鲜亮丽的一面。哦、那你青少年你去看，你会想说，为什么他们都可以过得这么好？嗯，那我好像过得就相
0: 相对于普
1: 通。嗯、那有些人就会觉得说，那是不是就是他原生家庭比较好嘛？
0: 就是说他，他、嗯就是、他羡
1: 慕的那个人，对、嗯嗯、啊，其实有时候也不是，也不一定是这样。嗯、可是因为大家不了解全盘的事情，就会开始自己脑补，脑补、嗯、之后心情就会更差，嗯、就会想说，嗯、那我不要努力了，<笑>反正我再怎么努力好像也没有办法。差距。对对对，嗯、就会产生就是这样子比较心理，我觉得不太好了。然后有一种就是他也是有有,有一种社交媒体的表现方式，是他喜欢在上面阐述自己过得有多差。
0: 哦，就是说自接伤疤，对对，人家来，就是
1: 网络上会说在讨拍拍啦，嗯、討拍拍就是讨拍拍的讲法。那这些讨拍拍的文章，即使你看久了，你也会很容易被带入他想要呈现的他那个悲惨的情形
0: ，就被吸进去了，对，就被吸进去。嗯、这样也
1: 是一样会影响你的心理这样子。嗯嗯对，然后第三个，它是这篇文章是认为说，就你社群媒体会影响正常的神经认知的过程。就说你正常的社会互动，你人与人面对面的相处，讲话聊天，你借由聊天会直接要先分析说你讲这句话的意思是什么，嗯、<哼>然后配合你的表情啊，配合你的语气，嗯、<哼>然后再做出相对应的呃反应，然后这样会启动大脑一些比较多区域的连接。包括一些 s o c i media 的 prefrontal cortex 或是 media prefrontal cortex， 这些都会有有效用。可是你如果社群媒体，嗯、你就是单纯滑照片，很多人根本是连文字都不看的。嗯，对你滑照片的这个接收太快，你反馈的速度太快，你就会减少正常的神经认知的路径。然后就会影响到你可能会忧郁啊，或是一些心理疾病的产生这样。然后这篇研究其实也有他自己偏颇的地方。嗯<哼>，那第一个就是问卷都是自己填写的结果，就是比较主观。<对>可是其实这种东西也很难客观的去评估啦。<错>就是说我我使用多少时间，就是你如果要一直在他旁边计时，其实也很难。嗯、<哼>对啊，所以说这个问卷就是比较主观的。然后第二个就是我看这些社群媒体的。范围就是太广了，所以他也没有细分说受试者在这些上面到底是看了什么类型的内容。嗯、比如说，如果我是看偏旅游类型的，会不会比较比较好？会比较好。啊、較好如果是看心、嗯、心理分享类型的，或是大家在炫富的那种类型的，嗯、会不会比较容易影响？这也太没有去仔细的
0: 分析、嗯。最近在社群上面那种心灵鸡汤也是，<笑>也是会吸引到很多观众，搞不好他越看。欸、这个也很有趣，他看这些鸡汤文，到底他心情会越来越好，还是相形之下，就是被那个正能量
1: 会会会有正影响吗、啊？这
0: 样对对对对，對對對我觉得这个對對對、這個、这个也很有意思。但是<對>
1: 我觉得这个东西，我自己我自己其实觉得这是一段一段的。就是我其实国高中，我记得各有一个时期，就是也是很喜欢看心灵鸡汤这一类。嗯、啊，有一点是这些可以写在作文上，这是一点。啊<哈>，啊、另外一点是你有时候看完这些东西会觉得比较有比较有力量了。那当然说你你。定定你，你度过了这个成长期，你定定了自己的价值观与这个社会的连接之后，可能看这些东西就会比较少受到影响。嗯、对啊。然后第三个偏颇的地方就是，他在最后六个月成功 follow up 的人是女性占多数，嗯、就他在性别上有所不均。嗯、对啊，有些女性，这样讲不知道好不好？就说女、嗯、女性，因为她有一些。呃，激素的关系，他的一些
0: 生理周期、哦，生理
1: 周期，嗯、所以他的心情起伏，有时候的确是会比较大。嗯、就是我自己是女生，所以我我讲这样的话应该是 OK 的。嗯、就是 okay, 对，在你你因为激素的关系，所以你的心情其实起伏的范围会稍微比较大。所以说，如果说他 follow up 的人都是女性的话，可能会高估了他那个忧郁程度。嗯、对啊。
0: 哎、欸，我这边，所以这是他自己写的 limitation 吗？对
1: ，他自己写的
0: 、哦。因为其实我刚听 Claire 分析到现在，我个人就是对这篇的 limitation 我也有一个小小的回馈。嗯,嗯对，因为像第一个他刚讲，就是刚 Claire 讲到说，这是他自己填写的，比如说填写的有两个部分嘛，他自己使用的时间，对，还有就是他的忧郁程度。对。那我觉得忧郁是心情本身就是主观的，这没有问题。對,对对。但是我觉得在这边，如果是如果说，当然。这已经是已经很优秀的论文了。那、嗯嗯嗯、只是说，如果说他要做的更好，那我觉得他有一种方式是像现在手机都有那种，就是你的软体使用的那个记，哦、对对对就自动帮你记录。对对对那这样它就是一个很,对对对很客观的 data。对，比如说他这前四个月到底用了多少，你就把手机调出来看。<是>那这样，当然这个要有些隐私条款要先签，啊、但是至少就解决这个 limitation 里面一个在数字上，就是他会觉得有一点问题的地方。对,对，对啊。那跟观众分享，如果你不知道你自己用了多久。其实现在不管是 Apple 或是 Android 的手机，都是可以有那个看到你今天使用多少，嗯、甚至还可以针对每个 App 做限制。嗯嗯，对，那如果超过时间了就，就
1: 没办法再打开，嗯、没办法再打开
0: 。对。那我我之前遇到比较极端的例子是，有人还会把这个权限，因为有一个父母模式，然后交给他的另外一個友人，因为你自己自己设定是可以自己解开，对对对对,對，所以就是这样，这样也是一种来限制我们使用的一个方式了。那第二个是说，呃，刚 Clive 讲到说，他说这个东西没有去细究他社群媒体上面看到了什么，对对。那我觉得这个是因为社群媒体也分好几种啊，比如说现在很夯的那种什么短视频，没错，突然用了录录语对短视频。就像那个 TikTok 啊、uh, 抖音啊，或者是现在那甚至是 Clubhouse，、嗯、那现在都有一些更新的这个社群媒体。嗯、那我觉得这里面当然这个定义会越来越广，对，会越来越广。<錯>对，那比如说声音类的、图像类的，那或者是影音类的，<對>那这个是不是也是不同的影响？嗯、那我觉得在这边，我觉得还是要呼吁一下大家，就是说我们今天的论文导读就是一个呃来自美国的一个这个。这篇文文献叫做《American Journal of Preventive Medicine》，有点像是直翻的话，应该叫预防医学。呃、预防医预预防医学的那个美国期刊嘛。对。那这样的话，这这个期刊里面讲的这件事情，就是说，现在 Social Media 跟我们的这个忧郁是非常正相关的。所以，我觉得现在人如果觉得自己的心情不好了，那是不是我觉得您可是赶快约个朋友出去玩，对、啊，就说真的实际见面，或许比要多，嗯、就一个，你就跟真人谈心的，或跟家人，对，那是不是就不会陷入就是说一直滑,一直滑手机、啊，对，<後>滑手机又滑社群，<對>然后就你状况越来越不好，对，没错、嗯。那 Clare 下一次是不是也要来帮我们导读另外一篇论文？有没有什么可以跟跟我们的呃听众朋友稍微透露一下
1: ？我、哦、下一期是要介绍一个非常。有趣的研究，就他会告诉我们手指的长度、嗯、<哼>其实决定了我们到底爱吃菜还是爱吃肉
0: 哦。手指的长度，对，没错。決<定>手指的长度哦，这感觉听起来就跟基因有关，对不对？對,对对对对对，嗯、还蛮有趣的。我觉得像这篇讲一讲说，哎、欸，大家要出去，那出去之后就要见朋友。对不<吧>
1: 见朋友之后就要选一个餐厅。对啊，試試喝喝你要吃菜
0: 还是吃肉？对啊，<笑>那你搞不好今天哎、欸，搞不好发起一个很有趣的活动，就是说哎、欸，听完我们这一篇，然后就说哎、欸，那你的手指到底对
1: 对对，我们适合吃肉还是吃菜
0: ？对，我觉得有一个衔接啦，就是说把我们这个论文生硬的东西加到生活里面。对，那搞不好真的是你就会变得越听我们的节目，然后越来越发现这些知识背后的趣味。没错，没错。观众如果关于下一期的内容有什么期待？比如说哎、欸，你觉得肠是喜欢吃菜？还是喜欢吃肉，对，都可以在我们的 Facebook 或 Instagram 透过我们下方的链接去留言。那如果你还有其他的问题，包括不管是这一篇或下一篇，或甚至你想要知道什么有关的议题，都可以留言，我们都会呃认真的去看。那我们会把这个里面的 feedback 加到我们的节目内容中，容对，<錯>甚至是选题，
1: 没<錯>，没错、嗯，没，就是看大家想要听哪一方面的论文分析啊，或是一些有趣的事情，都可以跟我们说
0: 。嗯，甚至还可以敲碗，就是相关的。医疗 KOL， 对,對有些很多像很优秀的医师啊，他们有些擅长的领域，如果观众朋友真的有很想听的，那我们这边一起集气，帮集气，帮许愿。那<笑>我们如果有做得到，我们的呃小天使，我们的 Elser 小天使就会出动去做邀约。那我们如果真的请得到这样的主治医师的话，那我们这个节目就会越来越精彩丰富。没错<錯>，好，感谢 Clare i 今天为我们带来精彩的内容。小伊这周聊什么？我们下次见。拜拜。Bye bye. Bye bye.